0: Lecture du livre du prophète Isaïe L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre « Saint 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 le Seigneur de l'univers Toute la terre est remplie de sa gloire !» Les pivots des portes se mirent à trembler. À la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait qui « Qui enverrai-je Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi.
1: » J'ai chanté, Seigneur De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. J'ai rends grâce à ton au-dessus de tout ton nom et ta parole le jour où tu répondu à mon appel tu fis grandir J'étais chanté Seigneur en présence des anges.
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement c'est pour rien que vous êtes devenu croyant. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux Douze. Ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.
2: Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit « Maître, « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, éloigne toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon. Sois sans crainte désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent.
3: Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et le prophète Isaïde déclarait, « Me voici, envoie-moi. » Chers amis, malgré les 700 ans qui séparent ces deux récits, notre première lecture, la vocation d'Isaïe, où Dieu se révèle à lui dans le lieu très saint du temple de Jérusalem, et l'évangile, l'appel de Simon-Pierre, où le Fils de Dieu se manifeste au cœur de son travail quotidien le plus ordinaire, le plus profane, eh bien, malgré ces différences extérieures, le cœur de ces récits est le même. Il y a une rencontre avec Dieu et un appel. Plus que cela, dans cette rencontre, l'un comme l'autre font l'expérience de la transcendance de Dieu. C'est-à-dire que non seulement Dieu est différent de nous, mais qu'il est incomparable. Il n'y a pas de mesure entre Dieu Dieu. Et nous, Dieu, est démesuré. Pour Isaïe, Dieu seul apparaît avec tant de gloire. Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé, les pans de son manteau remplissaient le temple. Et pour Simon-Pierre, jamais personne n'a parlé comme cet homme, personne n'agit comme lui. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. C'est extraordinaire Isaïe et Simon-Pierre se retrouvent devant le même constat. Dieu est parfait, il peut tout, il connaît tout, et chose merveilleuse, Dieu a une volonté parfaitement droite. Et je souhaiterais m'arrêter sur ce point. Dieu a une volonté parfaitement droite, comme on le dit dans l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Dieu a une volonté parfaitement droite, c'est-à-dire qu'il n'est pas pécheur, contrairement à Isaïe et à Simon-Pierre, contrairement à vous, à moi, mais par-dessus tout, Dieu ne supporte pas la compromission avec le mal, il n'y a pas en Dieu deux volontés qui s'affrontent. Il n'y a pas en lui le oui et le non. Moi qui suis normand, tête bain que oui, tête bain que non, son oui est oui et son non est non, ou plutôt tout en lui est oui. Ainsi saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens écrit Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, n'a pas été oui. Et non, il n'a été que « oui » et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur « oui » dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre « Amen », notre « oui » pour sa gloire. C'est pour cela qu'il ne supporte pas la compromission avec le mal. Comme l'huile ne se mélange pas à l'eau, Dieu ne peut rien avoir de commun avec le mal. D'où l'effroi d'Isaïe et de Simon-Pierre devant Dieu, imaginez-vous à leur place, hein, se retrouver devant Dieu, dont la volonté parfaitement droite rejette toute forme de mal. Voilà, imaginez-vous devant Dieu. Et l'un comme l'autre, Isaïe et Simon-Pierre, ont étudié les Saintes Écritures et ils savent bien, puisque Dieu l'a dit à Moïse, qu'on ne peut voir Dieu sans mourir, parce que ce qui est mauvais ne peut pas tenir, être devant lui. Prenons une image. Dieu ressemble au feu. Dieu est un feu dévorant, nous dit le Deutéronome. Et comme le feu, Dieu rend semblable à lui ce qui est mis en contact avec lui. C'est bien une propriété du feu, hein, il transforme ce qu'il touche en feu. Et de la même façon, ce qui entre en contact avec Dieu devient Dieu ou disparaît en fumée. Et donc, ce qui en moi n'est pas conforme à la volonté de Dieu va disparaître. C'est ainsi qu'au bout de... qu'un bout de moi meurt. On ne peut voir Dieu sans vivre cette mort à nous-mêmes. Conséquence de cette perfection de Dieu, qui est pour le moins radicale, hein, Dieu va nous faire entrer en contact, non pas avec son feu, car nous mourions aussitôt, mais, comme pour Isaïe, et cela est très beau, seulement avec une braise en agissant par petites touches, peu à peu, grâce après grâce. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel, il l'approcha de ma bouche et dit. Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. De cette image du feu, nous pouvons retenir que Dieu cherche par petites touches, peu à peu, grâce après grâce, à faire de nos vies un véritable oui à sa volonté. Mais ce n'est pas seulement sa volonté en général que je veux, car cette volonté s'incarne dans les choses concrètes. Ce oui en général que je dis à Dieu, comme nous le faisons dans, dans nos prières, devient le contenant de mes oui concrets de chaque jour. Un exemple pourrait nous faire comprendre cela. Les époux chrétiens le savent bien, il ne suffit pas de s'être dit « oui, l'un à l'autre le jour du mariage, mais il faut concrétiser ce oui par toutes sortes de oui très concrets dans la vie quotidienne. Mais le jour où je prends cet engagement, c'est bien le jour du mariage où je dis oui à Dieu. Chers amis, Dieu lui a une volonté parfaitement droite. Et moi, comme Isaïe et Simon-Pierre, je dois apprendre à dire oui chaque jour à Dieu en rejetant toute compromission avec le mal. Je dois accueillir sa grâce, qui comme une braise, m'aidera pour dire le oui d'aujourd'hui, et ainsi faire sa volonté. Oui, mon Dieu, me voici, envoie-moi, sur ta parole, je vais jeter les filets. Et ainsi nous pourrons dire humblement, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. Chers amis, que la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.
2: Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
0: Amen.